0: Kulturpodcast. Heute mit Christine Batti und Emily Thumi. Hallo. Hallöchen. Heute sind nur wir hier. Letzte Woche haben wir die erste Folge unserer neuen Kooperation mit 54 Books vorgestellt. Dazu möchten wir nur sagen vielen Dank für viel Lob, auch für Kritik natürlich, für Feedback insgesamt, für Gespräche, die dann auch in den sozialen Medien entstanden sind. Es gab total viele Unterhaltungen über die Folge, aber auch über das Thema Bücher insgesamt, welche man abgebrochen hat, für welche man sich schämte, das dass man sie überhaupt gelesen hat auf Twitter, auf Facebook, über Deutschlandfunk Kulturkanäle, über die von 54 Books. Es hat uns sehr gefreut, die nächste Ausgabe mit 54 Books, die dann wiederum ein weiteres Literaturthema, vielleicht konkreter betrifft, die erscheint am letzten Donnerstag in diesem Monat Juni. Ich weiß das Datum nicht.
1: Es ist auf jeden Fall der letzte Donnerstag. Also ich war auf jeden Fall ein bisschen neidisch, dass du die Premiere mit den beiden machen konntest, weil das ja immer so ein bisschen äh, noch mal eine ganz besondere Aufregung mit sich bringt, wenn man so eine Kooperation startet. Ich habe euch aber natürlich total gerne zugehört, äh, weil ich mich tatsächlich auch sehr viel schäme dafür, bestimmte Bücher nicht gelesen zu haben. Aber ihr habt äh, äh, Ken Follett quasi hingestellt als jemand, für den man sich nicht schämen muss. Äh, den habe ich
0: abgebrochen. Das weiß ich noch erfolgreich. Ja, über das bevor jetzt gleich schon wieder die nächsten äh, Leute die Mails schreiben, also über <lacht> das Thema Buchscham und dass das in verschiedenen Kontexten auch unterschiedliche Dinge meint und eben nicht so ein elitäres äh, Dings sein soll, sondern vor allem auch damit zu tun hat, wo man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat und dass es sehr unterschiedlich vor allem wahrgenommen wird. Das ähm, haben wir schon also erstens in der Folge ein bisschen ausdiskutiert, aber natürlich auch ansonsten auch schon hier in unserer Redaktion besprochen. Ich würde mal schätzen, dass äh, Krimis auch
1: zu den äh, Genres gehören, die n, vielleicht gerne mal ein bisschen abschätzig betrachtet werden, weil sie so zigtausendmal schon in irgendeiner Form erzählt wurden. Und ich äh, gucke gerade eine Serie, die ich unfassbar gut finde. Mehr auf East Town heißt sie Und als ich diese Zusammenfassung gelesen habe, war es eigentlich so eine Serie, bei der ich gedacht habe, nee, die schaust du dir nicht an. Schon wieder ein Krimi. Schon wieder geht es um tote Frauen. Aber... Die Hauptdarstellerin ist Kate Winslet, die ich persönlich noch nie in einem Krimi gesehen habe und sie ist unfassbar gut. Da habe ich nur ganz wenige Minuten von gesehen und war schon total hooked und werde sie auf jeden Fall auch zu Ende gucken und versuche jetzt gerade noch zu ergründen, warum dieser Krimi eigentlich so gut geworden ist.
0: Hast du gerade schon gesagt, wie die Serie heißt? Mehr auf Town. habe ich ah, gesagt okay, gut. und äh, kann ich nur empfehlen. Siehst du, du hast das schlau gemacht. Du hast dich wenigstens mit echten Kulturprodukten umgeben diese Woche. Ich hing äh, tatsächlich schon wieder auf Twitter rum, <lacht> auf der Suche nach, was ist ich, Empörung, Aufregung, die jetzt nicht mich selber betrifft, am allerbesten. Aber ähm, jetzt ist ja dieses Relotius-Interview erschienen, also das mhm. Interview mit Klaas Relotius, der Skandaljournalist, der Hochstapler-Journalist, wie auch immer, der den Spiegel so ins Wanken gebracht hat, vor jetzt, glaube ich, schon insgesamt zwei Jahren, enttarnt durch seinen Kollegen Juan Moreno, der ihn bei einer äh, von sehr, sehr vielen Dutzenden von Lügen reportagen oder Fake-Reportagen mit Fake-Informationen drin quasi erwischt hat. Und ähm, das Schweizer Magazin Reportagen hat ihn jetzt interviewt und hat das eben auch groß beworben. 90 Fragen an Klaas Relotius und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die jemand nachgezählt hat. Egal. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Interview natürlich auch angeschaut, weil ich, ähm, ich wollte wissen, was drin steht logischerweise und wie man so ein Interview führt. Und habe dann auch auf Twitter natürlich sofort gesehen, wie dieses Interview dann im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Also entweder fand man die Fragen doof oder... Hat Relotius natürlich nicht geglaubt, der auf seine sehr sehr krassen psychischen Zustände in all dieser Zeit ähm, hingewiesen hat. Und ich habe mich dann immer, ich hatte nämlich, so wie du dich gefragt hast bei deiner Serie, dass du noch nicht genau weißt, warum du sie so toll findest. So hatte ich das Gefühl bei dem Lesen dann des Interviews, dass ich dachte, ich weiß noch nicht so ganz genau, warum ich das so schrecklich finde. Also aus journalistischen Gründen, möglicherweise, weil man vielleicht hier oder da hätte anders weiterfragen können, aber vor allem auch deshalb weil es so ein ganz komisches Gefühl ist, dabei zu sein, wenn jemand, der auf äh, psychische Ausnahmezustände hinweist, natürlich logischerweise, weil er in diesen gelogen hat und Fake-News verbreitet hat, immer wieder gefragt wird von den ähm, GesprächspartnerInnen, das kann ich mir jetzt aber gar nicht vorstellen. Sie wirken ja gar nicht so. Und das würde man natürlich bei anderen psychischen Erkrankungen nicht immer wieder fragen. Dann würde man sagen, okay, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber dann ist es eben so. Und dieses Rühren darin, warum er das gemacht hat, finde ich so wahnsinnig viel uninteressanter, wie tatsächlich den Zustand des Journalismus, in dem das stattfinden konnte. Also warum diese teilweise hm. mit Klischees und Vorurteilen durch Geschichten, die so wahnsinnig stimmig sind, warum die funktioniert haben. Das ist eine alte Frage, die wurde ja schon versucht aufzuklären. Aber die finde ich immer noch spannender, als jetzt darüber nachzudenken, ob er jetzt psychische Erkrankungen vorschiebt, ob äh, vorschiebt, ob die wirklich stattfanden, ob wir uns ein Urteil darüber erlauben dürfen. Ähm, deswegen auf eine Art interessant, aber auch seltsam, wie sich alle daran so festgebissen haben. Und war jetzt irgendwie kein, also keine, keine journalistischer Moment, in dem man denkt, das ist aber. Das hat jetzt die Welt wirklich weitergebracht. weil Zum Glück gab es dieses Interview, meinst du? Ja, ja, also genau, das, dass man das eben nicht denken konnte und dass man sich vielleicht auch damit davon ablenkt, dass es tatsächlich eher immer noch darum geht, ähm, wie sind, ist der Reportagejournalismus so aufgestellt und so weiter und warum hat selbst ein Reportagenmagazin dann am Ende natürlich auch wiederum äh, Interesse an so einer sensationistischen Geschichte, das Interview mit Klaas Relotius, 90 Fragen und so weiter. Ich weiß nicht genau. Mhm. Nachdem du sehr hingeguckt hast und ich irgendwie das Interview. Nicht durchgelesen habe, haben wir uns dann mal Schuhe angezogen, unsere jeweiligen Wohnungen verlassen und sind tatsächlich ins Museum gegangen. Es war unfassbar schön. Es hatte so richtiges Lockerungskribbeln
1: quasi, endlich mal wieder in den Martin-Gropius-Bau in dem Fall zu gehen und einfach nur sich Kunst anzuschauen, die, tja... Wie ist sie eigentlich? Von Yayoi ja, Kosama, eine japanische Künstlerin, die schon seit über 80 Jahren Kunst schafft. Also eigentlich ein Name, bei dem man so denkt, den muss man doch kennen, wenn die ähm, ja mit zu den Pop-Art-Ikonen der 60er-Jahre gehört, wenn sie sogar vor Andy Warhol oder Roy Lichtenstein ähm, schon diese Art von Kunst gemacht hat. Sie ist bekannt für ihre äh, Punkte vor allem, die Polka-Dots. Ähm, da habe ich nochmal nachgeschaut, woher das eigentlich kam. Das haben wir uns gestern auch gefragt. Kommt aus der Textilindustrie, ist auch nicht weit. Verwunderlich, dass sie so genannt werden. Die hat nämlich damals auch schon ähm, Mode erschaffen. Und ich fand es sehr, sehr sehr schön, da reinzugehen. Einfach vor allem erstmal, weil es gut tat, rauszukommen aus den ganzen Bildschirmen, in denen wir uns eigentlich vor allem bisher immer nur bewegen. Aber natürlich gibt es viel, viel mehr dazu
0: zu erzählen. Ja, genau. Die erste Retrospektive eben in Deutschland. Und ähm, man tritt in sehr, sehr viele Räume ein, die ihr vielleicht auch schon hier und da gesehen habt. Ihr müsst jetzt nicht alle neidisch in die Tischkante beißen, dass ihr nicht in Berlin seid, diese Ausstellung nicht sehen könnt. Die ist deswegen auch äh, interessant, weil man sie digital auch ähm, im Moment über Instagram quasi sehen kann kann, weil es spektakuläre Fotos gibt oder Fotomöglichkeiten von den Räumen, die sie da erschaffen hat. Und ähm, über all das digital, also eine Kunstausstellung, die in, im Internet funktioniert, die Instagrammable ist und so weiter, wie man so sagen könnte, wollen wir sprechen. Aber natürlich auch über die Frage, kann man eigentlich ins Museum gehen und kann Kunst einfach glücklich machen, kann man sich von dem gesamten Kontext befreien, den diese Kunst natürlich auch mit sich bringt, beziehungsweise die Künstlerin. Und dazu haben wir uns schon gestern verabredet und heute nochmal neu mit Ferial Nadja Karasch. Sie ist ähm, Kunstwissenschaftlerin. Herzlich willkommen, Ferial. Guten Morgen.
1: Hallo, Ferial. Hallo. Jetzt ja, so waren wir gestern zusammen da in dieser Ausstellung und ähm, wir haben schon angekündigt, dass sie eben wirklich sehr viel Spaß macht. Äh, wie ging es dir mhm. denn, als du jetzt endlich mal wieder nach langer, langer Zeit eigentlich auch ins Museum gehen konntest und dann diese Art von Kunstdesign anschauen konntest?
2: Also ich, war, ich hatte das Glück, ähm, dass ich zwischendrin auch immer mal wieder Ausstellungen anschauen konnte, aber nichtsdestotrotz habe ich mich total gefreut, ähm, diese Ausstellung auch zu sehen weil ich glaube, dass sie so einen starken Kontrast eigentlich gerade bringt zwischen dem hinter uns liegenden Monaten, wo wir so viel auf Computerbildschirme, Handybildschirme oder sonstiges geschaut haben und das Erleben irgendwie relativ eindimensional war. Und da bietet gerade diese Ausstellung natürlich einen super Kontrast.
0: Total, wenn man so das Gefühl hat. Also ich meine, es ist auch natürlich die Kunst von Yayoi Kusama, dass man das Gefühl hat, man ist Teil immer der der Exponate, die natürlich oder der Räume, die dort nachgestellt sind im gropiusbau Wenn man sich damit beschäftigt, gibt es eben viele bunte Bilder, in die man also wenn man sie zuerst digital sieht, denkt hineingehen zu können. In der Ausstellung selber dann ähm, kann man vor allem rein schauen, ne? Oder wie könnten wir das am besten beschreiben, dass die Zuhörer in wenigstens ein bisschen das Gefühl haben, dabei gewesen zu sein? Ja,
2: das stimmt. Also es gibt diese ähm, große Installation äh, unten im Lichthof, da kann man, die kann man tatsächlich betreten. Da kann man äh, zwischen den großen äh, Skulpturen zwischen äh, äh, was sind das?
1: Was, was waren das für? Ähm, ich weiß nicht, so, so Tentakel, die so in den Tentakel, ne? genau. Tentakel oder mhm. auch so Seeanemonen ist auch so eine Assoziation, die ich hatte. Es sind genau. so riesige, große, schlangenartige, äh, ja eigentlich aus Gummi wahrscheinlich aufgeblasen, allerdings statisch, ja. also sie bewegen sich nicht in Pink mit großen schwarzen Punkten und man kann eben so da durchwandern. Auch der Boden ist ja. äh, in gleichen Pink und schwarzen Punkten. Und ja. da wurden wir dann auch direkt zur Seite geschoben. Ja. Ne? So könnt ihr mal gerade zur Seite mhm. gehen, wir müssen mal hier ein Foto machen. Also ist mir auch selten ja. passiert in der Ausstellung eigentlich. Ja, da
2: genau, da konnte man so eintauchen in diese Punktewelt und in die Farbenwelt. Also es ist so ein sehr intensives Pink. Und dann gab es aber eben auch viele, viele Arbeiten, in die man tatsächlich reingucken kann, wie in so einen Schaukasten reingucken kann. Und wo man dann. Das sind eben diese Infinity Mirror Rooms, ähm, wo ganz viele ähm, Spiegel angebracht sind und sich das Bild ins Unendliche vervielfacht. Und ähm, die kann man dann tatsächlich nicht betreten aber man erlebt sie trotzdem ziemlich intensiv. Schaut man trotzdem ja anders als auf ein, auf ein Bild, was an der Wand hängt als Objekt. Man schaut ja in, de, in die Arbeit quasi rein.
0: Das ist schon ein anderes Erlebnis. Hattet ihr beide das mit diesem Selbstauflösungsmoment? Also wenn man, wenn man über sie ein bisschen liest, muss man keine Kunstexpertin sein, dann ist natürlich diese, der Begriff der Selbstauflösung, auch das, was immer wieder mit dem ihre Arbeiten beschrieben wird. Und teilweise ist sie auch selbst auch in Fotografien dann Teil der eigenen Installation, um das auch zu zeigen, dass man immer dabei ist durch dieses Spiegeln natürlich auch. Aber habt ihr euch selbst aufgelöst, um mal so zu fragen? Eine Selbstauflösung
2: vielleicht in dem Sinne, dass man so ein bisschen die, die Übersicht verliert, wo ist oben, wo ist unten, wo hört der Raum auf, mhm. wo sind... Äh, wo sind die Grenzen des Raumes, in dem ich mich gerade befinde? Und ähm, natürlich definiere ich mich als Mensch ja auch irgendwie immer in der, in, im Zusammenhang oder in Bezug auf die mich umgebende äh, Umwelt. Und wenn die plötzlich so unklar definiert ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf meine Selbstwahrnehmung. Also auf mich haben die sehr, diese Räume, die tatsächlich begehbar sind, haben auf mich sehr... Ich habe beunruhigend fast gewirkt, weil bei mir kam da ein Schwindelgefühl auf. Der Boden war irgendwie nicht mehr so ähm, nicht mehr so eine äh, feste Grundlage, wie man es gewohnt ist, auf der man geht. Auf mich hatten die eine ziemlich starke äh, Wirkung, muss ich sagen.
1: Das ist ja ein ziemlicher Kontrast eigentlich zu dem, was man quasi bei Instagram dann sehen kann oder was, sage ja. ich mal, nach außen getragen wird. Dass es so eine bunte, eher farbenfrohe Welt halt ist, in der man äh, vielleicht eher sogar Spaß mehr hat und äh, eben so haben wir es ja auch von außen jetzt erstmal als erstes wahrgenommen, dass es durchaus auch etwas ist, was einen glücklich macht, weil es einfach nur schön ist, da durchzulaufen. Und das sind jetzt alles natürlich schon so Worte, die mhm. wahrscheinlich bei Kunstkritikern ähm, ja die Haare zu Berge steigen lassen, weil äh, das ja, weil Kunst natürlich immer die Schwierigkeit hat, wenn sie jetzt nach außen hin erstmal gefällig wirkt, dann abgewertet gesehen zu werden als vielleicht weniger wert, als Kunst, mit der man sich jetzt irgendwie die Köpfe zum Rauchen bringen kann. Ich muss sagen, dass mir dieses, diese Erfahrung, die du jetzt beschreibst, ich hatte gar nicht unbedingt so ein negatives Gefühl dazu. Ne? Also gerade diese Infinity-Räume, Mirror-Räume, die fand ich eigentlich eben vor allem schön, um so komplett wegzukommen von dem, was vielleicht außen in der Welt passiert. Also, dass das eben für mich tatsächlich so was Positives hatte. Aber das, was ich über sie gelesen habe, die ganze Geschichte, die von ihr erzählt wird, ihre Biografie, das ist eigentlich das, was ich schwierig finde, was in den Bildern für mich dann immer wieder auftaucht als etwas, also so beunruhigende Momente, wo ich mich auch gefragt habe, schade eigentlich, dass ich dazu überhaupt was gelesen habe im Vorfeld. Ging dir das auch so? Du wusstest wahrscheinlich ziemlich viel über sie schon im Vorfeld, oder?
2: Ja, das stimmt. Ich, hab, ähm, ich, ich bin da nicht ähm, ganz ohne Wissen reingegangen. Also, man, ich bin mit dem Wissen reingegangen, dass sie eben eine schwierige Kindheit hatte, dass sie, dass sie zum einen, wie ich gelesen habe, gewalttätige Mutter hatte, die sie wohl auch hungernd äh, irgendwo eingesperrt hat. Dann kam sie natürlich auch aus, einem, aus, einem sehr traditionell geprägten, aus einer sehr traditionell geprägten Gesellschaft und wollte sich, glaube ich, schon früh davon, davon auch frei machen, von diesen ganzen Regeln und Traditionen und der ganzen Strenge, die sie umgeben hat. Und was sie auch schon seit früher Kindheit hatte, waren äh, Halluzinationen und Ängste, starke Ängste, die sie empfunden hat, gegen die sie eben schon in der Kindheit versuchte anzukommen, indem sie ihre Kunst gemacht hat. Und das ist natürlich ein Wissen, das dann die Betrachtung ihrer Kunst auch ja, beeinträchtigt oder beeinflusst. Aber ich finde, dass man ihre Kunst schon auch auf unterschiedlichen, also nicht nur ihre Kunst, überhaupt Kunst, ja auf unterschiedlichen Ebenen begegnen kann. Man kann ähm, versuchen, sich erstmal auf dieses, auf dieses visuelle, auf dieses ästhetische Erlebnis einzulassen. Und ich finde, es funktioniert sehr gut bei ihr. Man kann sich da tatsächlich reinbegeben, ohne jetzt den Anspruch zu haben, irgendwas erklärt zu bekommen oder irgendeine Erkenntnis mitzubekommen. Aber diese Ebene gibt es bei ihr auch. Und genau deswegen ist ihre Kunst eben viel mehr als das, was auf Instagram ähm, von vielen Leuten irgendwie dargestellt wird. Es ist viel mehr als nur ein, ein poppiges Erlebnis, sondern es ist eben auch ein Blick in ihre Ebene. In ihre, in ihre Innenwelt, in ihre Ängste, die sie hat und ihr Umgang mit dieser Innenwelt. Und das finde ich schon auch sehr etwas, ja, etwas sehr Menschliches und etwas sehr Wichtiges. Und das ist ja auch was, was uns jetzt die letzten Monate bestimmt auch besonders gezeigt haben, wie wichtig es auch ist, über, über Dinge zu sprechen, die uns im Inneren beschäftigen. Und wenn wir sie nach außen kommunizieren, merken wir vielleicht zum einen, dass es anderen Menschen auch so geht und zum anderen merken wir, dass wir so Herr oder Herrin unserer Ängste werden können. Und was mich so beeindruckt hat, auch in der Ausstellung, ist der Gedanke, wenn Kusama sagt, dass sie ihre Kunst macht, um mit ihrer Angst fertig werden zu können, um ihre Angst bewältigen zu können, dann muss man sich mal vorstellen oder man muss ich mal die eigenen Ängste ins Bewusstsein rufen und wie das wäre, sich
0: ständig mit diesen Ängsten zu umgeben. Könntest du das sagen, das, was Emily gerade schon beschrieben hat, ne? dieses äh, der Emily hat, glaube ich, ja, das Wort gefällig und so weiter benutzt, also mhm. um zu zeigen, das ist ja auch eben eine Wahrnehmung, das ist auch die Instagram-Wahrnehmung möglicherweise mhm. und das ist auch das, was äh, natürlich bei so einer Kunst, die eben auch vor allem auf den ersten Eindruck sinnlich oder berührend oder schön oder so erscheint, ohne dass man direkt aufgefordert wird, sich zu fragen, was bedeutet denn das jetzt? und so weiter, welchen mhm. Stellenwert das auch, also ihre Arbeit in der sogenannten modernen Kunst denn hat die von Kusama, also wird sie gesehen als, naja, das ist eher so ein bisschen so Pop Art ist ganz schön, macht die halt oder ist dieser große Kontext dessen, was sie damit eigentlich verarbeitet immer mit inbegriffen oder gehört sie dann eher zu den ja, also das ist äh, äh, schön und, und möglicherweise zu dekorativ oder so? Ich denke, dass bei ihr schon auch sehr stark dieser ganze
2: Kontext mitspielt. Und das ist ja nicht nur die Bewältigung ihrer, ihrer eigenen Angst und der Umgang mit ihren eigenen Halluzinationen, die sie schon seit der Kindheit hat ähm, und die sie auch im Erwachsenenalter begleiten und wegen denen sie ja dann später auch, in die dauerhaft in die psychiatrische Klinik gezogen ist, sondern es ist ja auch der, die Einbettung in, in ähm, gesellschaftliche Bef Selbstbefreiungsbewegungen, in die Hippie-Kultur, ähm, die da immer mitschwingt. Also ihr Werk wird nicht getrennt von diesem gesellschaftlichen Kontext betrachtet. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, spielt sie natürlich auch mit dieser Gefälligkeit, denn Ihr Ziel ist es ja schon, die Menschen in ihr Werk einzubeziehen. Mhm. Und ja, dieses Spektakuläre eignet sie, eignet sie sich eigentlich an für ihre Zwecke, würde ich sagen. Denn sie lädt die Besucherinnen und Besucher dazu ein, Teil ihrer Werke zu werden. Und das geht natürlich am einfachsten über einen, über einen sinnlichen
1: Zugang. Mhm. Sie ist ja die Pion eine der Pionierinnen eigentlich der Pop-Art. Ne? Ich habe das ganz am Anfang kurz ja. erwähnt, dass eigentlich dann so, wenn man Pop-Art denkt, denkt man eigentlich ganz andere Namen als jetzt Kusama, obwohl sie, äh, so wird es jetzt auch äh, im Gropiusbau natürlich dargestellt, eine derjenigen ist, die noch vor äh, Andy Warhol oder Lichtenstein eben diese Art von äh, bunter Kunst quasi gemacht hat. Und äh, ist sie für dich da auch jetzt nochmal, ist es jetzt auch nochmal deswegen äh, was Besonderes, sie jetzt erst zu sehen? Also ich meine, sie ist schon 92. das ist die erste Retrospektive hier in Deutschland. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, dass das so lange gedauert hat, bis wir ähm, so ein Umfang, dieses umfangreiche Werk von ihr eigentlich hier sehen können. Auf der einen Seite erstaunlich, auf der
2: anderen Seite auch nicht, denn der, äh, das ist jetzt keine Überraschung, dass dass es ähm, Frauen und Künstlerinnen auf dem Kunstmarkt und auf dem Markt der Sichtbarkeit, sage ich mal, nicht so einfach haben wie die männlichen Kollegen. Mhm. Ähm, dass, da stellt sich dann einfach die Frage, wer ja nach Sichtbarkeit, wer schafft für die Künstlerinnen ähm, die Sichtbarkeit? Das sind eben Museen, SammlerInnen, ähm, GaleristInnen und Galeristen. Das ist leider für Frauen nach wie vor schwieriger da die gleiche Sichtbarkeit zu bekommen wie die, wie die ähm, männlichen Künstler. Also überraschend ist es nicht, aber für das was, welche Leistung sie eigentlich gebracht hat und welche Rolle sie auch in der im, im Kanon haben sollte überrascht es dann doch, weil es eigentlich angemessen wäre, dass sie, dass sie viel sichtbarer ist. Also
0: sie ist ja jetzt mittlerweile ist sie auch sehr sichtbar und auch sehr teuer verkauft. Jetzt bekommt ja ähm, Yayoi Kusama aktuell durch diesen Podcast natürlich durch die Ausstellung in Berlin und so weiter noch mal eine Aufmerksamkeit mit dieser ersten Retrospektive in Deutschland, aber eben auch durch Instagram das wir schon tausendmal erwähnt haben. Und zwar durch mhm. ja auch irgendwie so einen verrückten Zufall, ne? dass dieses Medium entstanden ist und sie gar nicht extra dafür irgendwas tun muss, sondern ihre Farben, Formen und Muster perfekt in diese kleinen quadratischen insta Bilder reinpasst. Das ist ja eigentlich ziemlich fantastisch. Also, sie verheißen teilweise, wie wir vorhin schon beschrieben haben, dann auch was ganz anderes als das, was man dann wirklich sieht in der Ausstellung. Aber dieses ähm, Da Reinsteigen in diesen ganzen Farbkosmos von Kusama, das kann das kann Insta ja erstaunlich gut aus Versehen abbilden. Da muss sie gar nicht was dazu tun. Das ist doch eigentlich relativ spektakulär, dass es darüber äh, nochmal einen neuen Kanal gibt, der so gar nicht gedacht sein konnte.
2: Ja, das stimmt. Instagram ist auf jeden Fall ein gutes Marketinginstrument. <lacht> Allerdings muss man natürlich aufpassen, dass, ja, dass die Rezeption da nicht, nicht stehen bleibt, sozusagen. Also, man kann sich natürlich jetzt an den Instagram-Bildern von Kusamas Arbeiten erfreuen, aber wie wir ja gesehen haben und auch schon darüber gesprochen haben, gehen die ja sehr viel weiter über diese tollen Bilder hinaus, die Arbeiten. Und ich denke, da würde man ihr Unrecht tun, wenn man ihr Werk jetzt nur auf diese Instagrammability ähm, reduzieren würde. Aber natürlich ähm, kann das Menschen in Museen Museum oder in die Ausstellung jetzt ähm, locken, die vielleicht sonst das nicht besucht hätten, diese Ausstellung, oder die sonst nicht ins Museum gehen. Und Dadurch kann dann, können dann auch Prozesse in Gang gesetzt werden, die vorher gar nicht
1: oder die, die überhaupt nicht mitgedacht wurden vorher. Also ja, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, inwiefern das dann verwerflich ist überhaupt, dass es dabei stehen bleibt, wenn man die Kunst jetzt vor allem eigentlich sinnlich erfährt, weil gerade bei ihr habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es vor allem auch darum geht, eigentlich sie sinnlich zu erfahren und vielleicht gar nicht unbedingt mhm. jetzt den Kopf einzuschalten und zu denken, ach ja, und was hat sie alles erlebt mhm. und Wahnsinn, mhm. dann hat sie ihre Traumata da verarbeitet und arbeitet mhm. mit so fallosartigen Gebilden deswegen, weil da viel sexualisierte Gewalt auch mit im Spiel war, sondern dass es eben ähm, auch vielleicht einfach eine völlig legitime Art von Kunstrezeption ist zu sagen, ja, ich habe Freude an dem was ich da sehe. Und es mhm. äh, ist ja auch einer Ihrer Messages durchaus, ne? dass es auch darum geht, eine Liebe fürs Universum auszudrücken. So banal wie das vielleicht im ersten Moment erstmal klingt, ist das ja eine völlig legitime äh, Botschaft, oder? Also reicht nicht vielleicht auch äh, diese Art von Kunstrezeption?
2: Absolut. Jeder und jede ist ja absolut frei in der Art und Weise, wie er oder sie mit Kunst umgeht und was er oder sie aus der Kunst. Wenn ein Kunstwerk irgendwas aufdrängt, dann würde ich sagen, läuft was falsch. Aber auf Seite ähm, der Betrachtenden ist man absolut frei, einfach nur ein ästhetisches Erlebnis haben zu wollen und einfach nur ähm, es schön finden zu können, ähm, was einem dort gezeigt wird. Ich denke, dass auch wichtig ist, dass ein Kunstwerk das zulässt, dass man einfach nur eine ästhetische Erfahrung hat. Weil ansonsten wird's wird's, rutscht es eben auch schnell in, im schlimmsten Fall Propaganda, wenn schon vorab vorgegeben
0: ist, was da bei mir als Rezipientin passieren soll. Es mhm. war wirklich ein eindrückliches Erlebnis von diesem, ich glaube, Emily und wir haben noch darüber geredet, von diesem, wie geht man in eine Ausstellung? Also wie unterschiedlich kann der Moment sein, in dem man da ist und wie man auch teilweise so Räume ganz anders sieht. Man kann irgendwie einen Raum sehen als verspiegelten Raum mit lustigen rot-weißen, was auch immer, kleinen Kissen, Dingern. Man kann sie eben so sehen und kann denken, das ist ja hier, sieht gemütlich aus. Oder man kann sich vorher mit der Geschichte auseinandersehen und sieht natürlich dann die ganzen fallischen Symbole und auf einmal ist Rot-Weiß, ist das eher, weiß ich nicht, könnte man an Blut denken oder so. Es ist, mhm. Aber es ist tatsächlich ähm, ein ganz guter Trick eigentlich. Nee, du hast es auch Feria gestern gesagt, ne man müsste eigentlich zweimal reingehen. Also man müsste mhm. einmal be belesen und erkenntnisvoll in so eine Ausstellung gehen und dann und davor natürlich einmal ohne alles und nur zu gucken, was ja. mit einem selber passiert. Das ist eigentlich das Konzept Ausstellung mhm. am besten.
2: Ja, wenn das denn ginge. Ja. <lacht> Dann, ähm, aber
0: bei dir geht's nicht, also, weil du bist der Kunstwissenschaftlerin. Du kannst ja gar nicht leer da reingehen. Wir könnten es probieren, Emily und ich.
2: <lacht> aber jetzt ja auch nicht
1: mehr. Nee, jetzt <lacht> auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, ähm,
2: aber also man kann auf jeden Fall versuchen, einem, einem Kunstwerk ähm, so zu begegnen äh, oder offen zu begegnen. Nicht mit einer Anspruchshaltung und einfach gucken... Ähm, was passiert da? Aber ja, ich wünsche mir das oft, dass ich in eine Ausstellung gehen könnte, ähm, ohne, ohne irgendwelches Wissen vorher zu haben. Also nicht, dass ich jetzt über alles Bescheid weiß, das meine ich gar nicht, aber gerade jetzt in dem Fall von Kusama hätte ich es total spannend gefunden, nochmal zurückzureisen und da ganz komplett unwissend reinzugehen. Denn also diese, genau ihre, ihre ihre Stoffpenisse, ähm, die dann da überall aus dem Boden kommen oder irgendwelche Sessel besiedeln oder irgendwelche Kleidungsstücke. Ich weiß gar nicht, ob ich ihre Geschichte kennen muss, um mich ein bisschen davor zu ekeln. <lacht> es mhm. kommt vielleicht auch einfach von mir, dass ich diese, diese Installation oder diese Objekte, das hat für mich so was Wucherndes, was... Mhm. Ja, wie so, ein, wie so ein Pilz, wie so was Unkontrollierbares. Und das ruft bei mir schon auch einen Ekel hervor, ohne dass ich jetzt wissen muss, dass sie da ihre Ängste vor
0: Sex umsetzt. Aber dann ist, bist du ja, also ich meine auch, was du vorhin beschrieben hast, dass du manchmal das Gefühl hast, dass der Boden wackelt oder du bist nicht mehr auf sicherem Boden und so weiter. Ich glaube ja alle, also das ist ja so eh schon, wenn man es vorher gewusst hat oder auch nicht, aber wahrscheinlich auch beschrei ganz gute Beschreibungen, des Zustandes auch, in dem sich Kusama teilweise befunden hat, ohne da jetzt übergriffig argumentieren zu wollen. Aber ich finde, das passt natürlich ganz gut, dass genau das auch das dann ausgelöst hat, so ganz körperlich in dir.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein großer, für mich auch was, was ich sehr faszinierend an ihrer Arbeit finde, dass sie einfach so Außergewöhnliche Zustände, die sie erlebt hat, ob das jetzt äh, Angstzustände sind, Halluzinationen oder äh, Drogenerfahrungen, also sie spricht ja an einer Stelle von, von Rausch, von einem Rauschzustand, dass sie die so sehr effektiv erfahrbar macht. Ich kann mich da sehr gut drauf einlassen und finde das ziemlich beeindruckend, wie sie da eine Form für findet. Und da muss man fast gar nichts von ihr wissen.
1: Jetzt ist sie eine Künstlerin der 60er Jahre eigentlich vor allem, da haben wir sie jetzt immer verortet, so in diese Pop-Art-Schiene und sie wird jetzt eben auf Instagram so viel äh, geteilt auch. Hat sie für dich auch äh, eine Message quasi, die heute funktioniert? Ist es äh, eigentlich vor allem eben dieses sinnliche erfahren? Was ist das für dich?
2: Es wird ja in ihrem, im Zusammenhang mit ihren Arbeiten auch immer um dieses sich selbst vergessen und darum ging es ja auch, so aufgehen in diesem Universum. Darüber wird ja oft gesprochen, aber gleichzeitig, man ist sich ja doch ständig auch sehr bewusst, also eben durch dieses Körperliche und man sieht sich in den Spiegeln immer wieder und ähm, so diese Bewegung zwischen der Konzentration auf sich selbst, sich selbst bewusst sein, aber sich selbst auch aufgehen lassen in der Umgebung und ähm, ja, diesen, diesen ständigen Wechsel, ich finde, das ist was total wichtig ist Also wenn wir uns zu sehr auf uns fokussieren, ist es nicht gut. Aber wenn wir zu sehr in der Umgebung oder in, unserer in der Gesellschaft von, mit anderen Menschen oder sowas äh, zu sehr aufgehen, ist es auch nicht gut. Also ich finde, für mich ist es so diese, diese Wechselbeziehung immer zwischen wo ist meine Umgebung, wo hört die auf, wo bin ich, wo fange ich an, wo höre ich auf. Das ist ein sehr interessanter Aspekt für mich, den ich da so ein bisschen mitnehme, der auch für den Alltag finde ich äh, wichtig ist.
1: Ja, was ich mich gefragt habe, nach so einem Jahr Pandemie, jetzt ist äh, diese Ausstellung vielleicht semi-gut dafür geeignet, weil äh, es eben eine Retrospektive ist und damit natürlich jetzt überhaupt äh, in dem Sinne jetzt nicht explizit, was mit der Pandemie zu tun hat, aber äh, inwiefern sich jetzt auch die Kunstrezeption vielleicht ein bisschen erweitert hat, dadurch, dass wir eben äh, über ein Jahr viel damit konfrontiert waren, eben äh, Kunst dann vor allem digital wahrzunehmen. Wir haben in Lakonisch-Elegant hier auch schon mit äh, Johann König beispielsweise darüber Gesprochen, wie das ist so, mit Apps dann zu arbeiten oder mit virtuellen Rundgängen, 3D-Rundgängen und so. Das gab es natürlich auch vor der Pandemie. Jetzt haben wir eben natürlich so einen Boost erlebt, dass unglaublich viel dieser Angebote in den Vordergrund gerückt wurden. Und natürlich ist es schön, dass man hier in der Gropius-Ausstellung ähm, auch ganz viel online sehen kann. Inwiefern sich das für dich vielleicht auch als einen Zugewinn ähm, herausgestellt hat. Du hast ja gesagt, du hast natürlich auch schon andere Ausstellungen jetzt noch sehen können, äh, auf, aufgrund wahrscheinlich deiner äh, kunstwissenschaftlichen Position, dass du auch drüber schreibst. Ähm, aber hat es für dich noch mehr Wert bekommen? Ja, ich finde, also zum Beispiel jetzt auch bei dieser Ausstellung
2: gibt es ja dann auch so einen Online-Rundgang so Online durch die Ausstellung, der, wie ich finde, sehr informativ ist. Und für mich hat es schon einen Zugewinn, weil ich oft in der Ausstellung oder wenn ich in Ausstellungen bin, jetzt nicht jeden Text mir durchlesen möchte, der da irgendwie begleitend geschrieben wurde. Und diese ganzen Online-Formate ermöglichen es dann irgendwie, sich zu Hause nochmal in Ruhe hinzusetzen, wenn man das denn möchte, und nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Das geht dann oft auch, auch einher mit, mit, irgendwie mit Tonaufnahmen, die das ganz schön ähm, ergänzen. Im Fall von Kusama werden eben einige ihrer wirklich tollen Gedichte auch ähm, kann man anhören auf der Seite. Ich, ich schätze das schon sehr, dass, de, dass die digitale Präsenz von Ausstellungen ähm, ausgebaut wurde. Und wenn es jetzt um meine eigene Kunstrezeption geht in den vergangenen Monaten, also ich interessiere mich gerade sehr ähm, für das Thema Mutterschaft, wie Mutterschaft in der Kunst behandelt wird. Und da findet man wahnsinnig tolle Sachen auch auf Instagram. Und das habe ich vorher nicht so gemacht, dass ich durch Instagram gewandert bin sozusagen, wie vorher durch Galerien auf der Suche nach Arbeiten, die mich glücklich machen. Und das hat sich jetzt verstärkt, eben dadurch, dass es nicht so möglich war, jetzt so viel unterwegs zu sein. Und da bin ich auf ganz tolle Sachen gestoßen, die ich sonst wahrscheinlich nicht so
0: nicht so gefunden hätte. Das stimmt total, das finde ich super, dass du das nochmal sagst, wie diese Ausstellung, die von Yayoi Kusama im Internet abgebildet ist, weil das mhm. ist mir nämlich auch aufgefallen, dass man alles nachlesen kann, alles nachhören kann und dann fiel mir auch auf und das ist ein, eine mega Brücke zu unserer letzten Folge nochmal, apropos nicht lesen, ich kann tatsächlich in Ausstellungen nämlich wirklich diese Texte an der Wand ganz selten, ich kann, ich kann die da nicht lesen, ich ja. kann nicht mit fünf Leuten davor stehen und das lesen und irgendwas ja. verstehen in dem Moment. Und das ist ja tatsächlich schade. Und, aber das ist, es funktioniert rückwirkend. Ich habe es ausprobiert. Es geht also auch, wenn man Dinge gesehen hat und dann aber die Möglichkeit hat, ohne den sauschweren Katalog gekauft zu haben, sich nochmal hinterher ähm, erklären zu lassen von einem guten Text, was man genau gesehen hat. Das ist wirklich, also das habe ich tatsächlich auch, also entweder habe ich es verpasst oder noch nie so erlebt, dass es so umfänglich abgebildet ist. Und da würde ich mich auch persönlich freuen, wenn man das, äh, wenn das erhalten bleiben würde von der ja. digitalen Kunstaufarbeitung. Ja. Wer
1: die Ausstellung sehen will, kann jetzt gerade, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, keine Tickets kaufen, aber ähm, in regelmäßigen Abständen werden immer wieder Tickets angeboten. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, da mit ein bisschen Geduld ranzugehen und vielleicht sich erstmal eben äh, durch die gerade schon angepriesenen digitalen Varianten zu klicken, bevor man dann eben auf jeden Fall äh, sich auch die Räume anschauen sollte, weil dieses sinnliche Erleben ja dann doch ein ganz anderes ist, wenn man drinsteht in diesen ähm, ja, Spiegelräumen. Ihre Kunst ist so
2: geeignet für Selfies, liest man ja immer wieder und hat man ja auch in der Ausstellung gesehen, dass viele Menschen sich dann mit den Kunstwerken fotografieren. Aber ich finde das Interessante, bei, oder mir ging es so bei diesen, bei diesen Infinity Rooms, dass, also man guckt da ja quasi durch ein kleines Fenster, guckt man in diesen Kasten, in der, der dann verspiegelt ist und in dem dann die Kürbisse beispielsweise installiert sind und sich ins Unendliche ausdehnen. Und durch, diesen durch dieses kleine Fenster, durch das man reinguckt, sieht man natürlich sich selber auch. Und ich finde, das steht im Kontrast eben zu diesem, zu diesem Selfie machen mit den Bildern, dass mein Anblick das Kunstwerk total stört. <lacht> also, ähm, ich wollte mich da gar nicht drin selber sehen, weil ich lieber eben die, diese aber tausende Millionen äh, Kürbisse sehen wollte, anstatt mein Gesicht zwischen diesen Kürbissen. Also mhm. ich finde das einen ganz ähm, interessanten, ja, vielleicht Widerspruch zu dieser äh, Selfie-Kultur, die da um Ihr äh, Werk
0: aufgebaut wurde und wird. Voll der gute Punkt. Das finde ich find nämlich übrigens auch, aber ich finde eh, dass ich meistens auf Bildern störe, auf denen ich drauf bin. Deswegen ist es nicht so überraschend. Ja. Aber das stimmt, dass, ähm, das, also das, ja, aber das ist wirklich so. Es verändert sofort den Raum und man denkt ja, wieso mhm. bin ich denn jetzt? Ich will eigentlich sehen, wie tief das geht oder wie weit das verspiegelt mhm. ist, dass es nicht aufhört. Aber genau, man ist da plötzlich halt Teil. Aber da muss man sich dann auch wirklich darauf einlassen wollen anscheinend.
2: Ja. Ja. ja, das ist ja auch von ihr von ihr gewollt, aber das meine ich eben auch damit, dass äh, mir kann es ja auch egal sein, was Kusama von mir möchte. Ne? Also ich, ich, ich äh, möchte mich in dem Fall äh, ungern in das, äh, in das sehr faszinierende Kunstwerk integrieren. <lacht> ja.
0: Ferial Nadja Karasch, wir bedanken uns sehr bei dir, dass du äh, mit uns die Ausstellung angeschaut hast und uns jetzt nochmal vieles über den ganzen Hintergrund ähm, erzählt hast von Yayoi Kusama und überhaupt der Kunst, die jetzt vielleicht, ja wer weiß, hin und wieder doch mal wieder im Museum und in echt stattfinden können darf. Das war sehr schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir können gar kein Selfie machen mit uns. Naja, wir sitzen ja in unterschiedlichen <lacht> Studios. Ich bin froh. <lacht> das war lakonisch-elegant. Ich weiß gar nicht genau, Emily. Weißt du denn noch die Zahl? 100... 136. Meinst du eigentlich, dass das stimmt? Wir behaupteten nämlich ab irgendeinem Zeitpunkt immer irgendeine Zahl. Und ich glaube, <lacht> hat nie wieder jemand nachgezählt. Wenn es nicht stimmt, äh, schreibt uns doch auf
1: lakonisch-elegant.de. <lacht> <lacht> wir antworten auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Das machen wir nämlich, wenn Mails kommen. Okay, ähm, also bis bald allerseits. Tschüss, bis Christine. Quasi nächste Woche. Genau. Tschüss, Emily. Tschüss, Ferial. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.